0: a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, essa pandemia não serviu apenas para nós ficarmos em casa, bem, pelo menos para mim. Espero que para você também. Eu comecei a pensar nesses dias de dificuldade em certos versículos que pareciam chavões bíblicos, né? Slogans de crente, de pastores, de igrejas. E, um de, e, esse e esse versículo de hoje é um desses. Olha o que diz aí Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. E que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nos faça compreender essa verdade bíblica. Todos Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E para nós chegarmos a esse versículo, nós precisamos... E lá atrás, entender que o universo não surgiu por acaso, nem é dirigido por leis autônomas. Precisamos entender que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor, Ele é Deus sobre todas as coisas. Precisamos compreender que o Deus que servimos, que louvamos, que adoramos, é um Deus autoexistente e autossuficiente. Precisamos entender que esse Deus, ele criou todas as coisas e a sustenta com o seu poder. Se nós não compreendermos isso, nós não vamos ter uma, uma compreensão exata de, do que esse versículo, essa verdade bíblica que lemos como leitura inicial, como texto base para essa, essa palavra, diz na realidade, aos nossos corações. A palavra de hoje é confiança em meio às provas. Quem em sã consciência pensou um dia ficar quatro meses trancado dentro de casa, usando máscara, usando gel, indo só a, a mercado e fazendo as coisas extremamente necessárias? De repente, se você pensa isso a nível Brasil, ah, tupiniquins, mas isso a nível mundial, as grandes nações paradas, bolsas fechadas ou inoperantes, pense nisso. Essa pandemia não ataca apenas a saúde física, mas emocional, psicológico, financeira. Eu conheço muitos, alguns, muitos, posso dizer muitos, que já estão desempregados. Meu cunhado é um deles. Precisamos entender que o pecado trouxe sofrimento, dor e catástrofes para o mundo. Entretanto, a despeito desse fato doloroso, Deus continua conduzindo os acontecimentos de tal maneira que todas as coisas contribuem para o bem-estar daqueles que o amam. Isso é verdade. Isso é uma realidade. E é nas horas de adversidade, são nas horas difíceis, são nas horas que nós nos encontramos em meio a essas provas, é que nós conseguimos ver com clareza a ação desse nosso Deus amoroso, poderoso, autossuficiente. Entende isso, esse Deus supridor. Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, esse versículo pequeno, essa verdade tão profunda, nos mostram algumas lições. E a primeira delas... É que o controle divino sobre os acontecimentos não é algo sujeito a questionamentos. Paulo inicia o texto fazendo uma afirmação categórica. Ele diz claramente, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não fala assim, olha, eu acho, eu penso, eu suponho. Ele afirma, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não levanta uma hipótese, ele não imagina, ele não sente, ele apresenta uma certeza, ele é claro na sua afirmação. Embora as catástrofes pareçam negar essa verdade, embora as pandemias, injustiças né, e tantas outras coisas, Pareçam ir na contramão desta revelação divina? E as vozes que ecoam lá dentro, tentando a todo momento rebater essa verdade? É assim contigo? Você fala, não, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e na mesma hora vem será? É mesmo? Por que, que você está passando isso? Qual vai ser o, como é que vai ser o seu amanhã? Hein? Eu conversei muito com alguns irmãos por telefone. E a maioria absoluta vinha com essa... Pastor, a gente crê, mas tem horas que nós somos pegos, amedrontados. E se eu ficar doente? Se eu for contaminado? E se acontecer isso? E se? E se? E se? E se, e se? Essas vozes do ceticismo, sabe? Essas vozes, sabe? Das injustiças, né? Essas vozes da incredulidade, que tentam a todo momento abafar a voz dessa verdade bíblica. Eu quero te dizer que a verdade de Deus permanece hoje e sempre inabalável. Quantos aqui podem afirmar que desfrutaram desse sustento do Senhor durante essa pandemia? Você pode testemunhar isso? Eu posso testemunhar isso. Eu posso testemunhar isso. Meu Deus. E digo isso como cidadão, não como pastor, né? Porque Deus sustentou a secade, mas Deus sustentou o homem Daniel. Entende isso? Ah, e esse sustento do Senhor? Aí a gente entende quando um corvo leva, sabe, um bife para Elias, né? A gente entende quando o Espírito de Deus, quando o anjo do Senhor diz para Elias, olha, vai que eu já dispus de uma viúva para te sustentar. E ele chega lá, essa viúva só tem um bocado de azeite, um punhadinho de farinha, que dava mal para fazer um bolinho pequeno para ela e para o filho comerem e morrerem. Mas ali Deus já tinha liberado a bênção sobre a vida daquela viúva para sustentar ela, o filho e o profeta. Meu Deus. Deus. O Deus todo poderoso dirige todas as coisas cumprindo seus soberanos e santos propósitos na vida daqueles que o amam. E a diferença não é se Deus é se o problema, né, a questão não é Deus é verdadeiro, ele vai cumprir ou não a sua palavra, ele vai cumprir. A questão é nós amamos o Senhor a questão não está com Deus, porque Deus é verdadeiro e jamais as suas promessas, a sua palavra cairá por terra. A Bíblia afirma, as escrituras afirmam que passarão céus e terra, mas as suas palavras não passarão. A questão somos nós. Na hora que nós estamos em crise, somos influenciado pelas circunstâncias, pela nossa vontade, pela nossa carne, né? pelos nossos sentimentos, a achar que Deus tem falhado conosco, mas o nosso Deus é fiel, o Deus que nós servimos, ele é fiel, os propósitos de Deus jamais cairão por terra, ficarão frustrados, Então a primeira coisa interessante que a gente pode tirar de ensino nesse versículo 28 É que o controle divino sobre os acontecimentos não é algo sujeito a questionamentos Não é E quanto mais parece difícil para nós a situação Mais teremos motivos de glorificar a Deus Essa é a verdade mas a nossa alma se alegrará. Porque nós vamos contemplar a boa e poderosa mão do Senhor suprindo as nossas necessidades, nos sustentando, sabe? E literalmente, em, algumas, em alguns momentos, nos sentindo carregados como uma criança carregada pelo Pai no seu colo, assim nós nos sentimos com o nosso Deus a segunda coisa muito interessante que nós podemos tirar de lição desse versículo 28 é que os acontecimentos bons e ruins são igualmente trabalhados por Deus para a promoção do nosso bem e louvor da sua glória Deus não depende que aconteça uma coisa boa para nós sermos abençoados ele nos abençoa, ele abençoa os que o amam, de, acontecendo coisas boas ou coisas ruins. que é isso, pastor? Gente, isso é verdade. Se eu era um incrédulo antes da pandemia, eu sou um crente depois da pandemia. Porque eu vi o Senhor sustentar. Isso aconteceu na minha vida. E tenho certeza que aconteceu na vida de cada um de nós. É verdade ou não é? Mas não aconteceu só agora, na pandemia, não. Vem acontecendo desde, desde sempre. O Senhor tem nos guardado. Olha, o Senhor guarda a minha vida muito antes de eu entender que eu era Dele. Ora, e assim na sua vida... Aí tive, e aí naquela época a gente dizia que tinha sorte, né? e hoje nós sabemos que nós temos é a proteção do Senhor, nós temos a bênção do Senhor, nós temos o cuidado do Senhor, amém igreja? Então os acontecimentos bons e ruins são igualmente trabalhados por Deus para a promoção do nosso bem e louvor da sua glória, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem são boas, nem que Deus aprova todas as coisas que acontecem. Não é isso que ele está dizendo. O homem mau jamais será inocentado por maquinar e praticar o mal. Isso nós precisamos ter fito em, em nosso coração e nossas mentes. A Bíblia nos ensina que na vida dos que amam a Deus, embora o mal aconteça, esse mal será trabalhado e transformará e se transformará em bem. Não que as coisas operam por si mesmas para o nosso bem, mas existe um, o Senhor, que cuida de nós, que cuida dos seus, daqueles que o amam. Meu Deus. O que Paulo ensina é que Deus está com as rédeas da história nas mãos. E ele trabalha de tal forma que o mal se transforma em bem na vida daqueles que o amam. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque isso é verdade, irmãos. É assim que acontece na nossa vida. Embora no momento, não é bom, é bom. Ficar sob uma ameaça de uma enfermidade, ficar trancafiado dentro de casa, isso não é bom. E máscara, e não pode fazer culto, e não pode, isso é bom, não é bom. Mas, no final, como Deus nos, Deus trabalha em nosso favor, meu Deus, como Deus, ele transforma, trabalha, para que esses acontecimentos bons e ruins, né? se transformem em coisas boas, para o nosso bem e para louvor da sua glória. A terceira coisa interessante é que tudo que acontece em nossa vida tem o propósito O nosso bem. As, as provas, as provações não têm a finalidade de destruir os filhos de Deus. O Senhor, quando Ele avisa, olha, no final dos tempos acontecerá isso, isso. Gente, tudo que você lê na Bíblia, que sinalizam para o final dos tempos, estão aí ou não estão, pragas, terremotos, maremotos, furacões, terras férteis se transformando em desertos, terras férteis sendo alagadas, se tornando improdutivas, guerra, rumores de guerra, Pais contra filhos, filhos contra pais, o amor se esfriando de quase todos, nós estamos caminhando para esse fim. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o que estamos vivendo hoje é apenas o, o princípio, coisas muito mais sérias, muito mais graves do que uma... Covid-19 está por vir. E olha, eu não acredito que esteja mais tão longe assim. Eu que pensava que ia morrer e não veria essas coisas, já estou me preparando psicologicamente e espiritualmente para enfrentar essas coisas. Quem sabe daqui a pouco não poderemos mais ter um local para se reunir, não poderemos ter portas abertas, não poderemos mais confessar que somos cristãos, teremos que nos manter escondidos, fugindo, em cavernas, como foi no princípio da igreja primitiva. Uma coisa não podemos deixar, é de falar que Jesus Cristo é o Senhor. Falar que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É entender que Ele cuida de nós. E nós vamos compreender isso. Muito ainda dentro dessa palavra. Olha a terceira coisa. Que nós temos como lição nesse versículo 28 de Romanos 8. Ele diz que. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece em nossa vida tem o propósito do nosso bem. As provações, eu já falei isso, não tem a finalidade de destruir os filhos de Deus. Quando Deus nos permite sofrer, não é porque Ele é sádico, nem é indiferente a nossa dor. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, não é porque Deus nos abandonou, pelo contrário, nessas horas que Deus está trabalhando de tal forma que todas as coisas concorrerão para o nosso bem final. Que bem é esse? É a pergunta que não se cala, que bem final é esse? Que bem é esse? E eu te digo sem medo de errar, para muitos, bem é dinheiro na conta, é emprego, é comida boa na mesa. É verdade ou não é? O, que, o bem, esse bem, não é saúde, não é dinheiro, não é sucesso, não é felicidade nessa terra. O que Paulo está falando é que, se, se, é que, é que seremos transformados à imagem... De Jesus, o projeto de Deus em nossa vida é nos fazer santos. Deus nos predestinou para sermos santos, conforme a imagem de seu Filho, como Ele mesmo falou ser de santos, porque eu sou santo. Meu Deus, o sofrimento é a escola de Deus, onde crescer, crescemos em maturidade e obediência. Você teve uma, uma oportunidade, uma lição e tanto de crescer nessa pandemia, independente de todas as dificuldades, todas as lutas, de todas as dores, de todas as tristezas. Eu não sei se você perdeu algum ente querido, se você teve conhecimento de pessoas próximas que faleceram, dores. Eu tive meu primo que nós oramos, o Jorge, teve muito mal, ainda está cheio de sequelas. Mas eu não posso negar que Daniel teve uma oportunidade de maturidade e obediência, de maturidade, de entendimento Desse Deus, do que é servir a esse Deus, o propósito. E por último, para irmos para nossas casas. Somente aqueles que amam a Deus estão inclusos ou incluídos nessa promessa. O incrédulo, ele gera o veneno do pecado no coração, alimenta-se dele e sofre seus efeitos inevitáveis. O mal que ele planta, ele colhe. Mas aqueles que amam a Deus, embora perseguidos, injustiçados, atormentados por muitos males, têm a promessa de que o próprio Deus opera nessas circunstâncias de tal forma que o mal é revertido em bem. Eu venho nessa noite dizer isso para você. Talvez você, se você olhar com a ótica do mundo, você vai ver uma desgraça muito grande. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que o teu Deus tem trabalhado para que o, essa maldade toda, essa malignidade toda seja transformada em bem na sua vida. Talvez você não entenda isso ainda agora, mas mais à frente você com certeza, você vai ver os resultados finais disso, que é isso, é verdade, ainda que os olhos humanos não vejam, a recompensa imediata, eu estive pensando, falou-se muito em grupo de risco, quatro estentes, diabetes, pressão alta, triglicerídeo, nas alturas, colesterol, nas alturas. E se eu pego? Eu acho que eu tive, eu ainda não tive né, autorização médica para fazer o exame, mas eu acho que eu tive. Eu tive praticamente todos os sintomas, quase todos. E se eu morro? E se eu pego e morro? E o pastor foi derrotado, é essa visão que nós vamos ter, é essa visão que o mundo tem. Mas é assim que Deus rege as coisas? Ainda que os olhos humanos não vejam a recompensa imediata, ainda que nesse mundo tenhamos de beber esse cálice amargo da dor... Sabemos que o sofrimento do tempo presente jamais ofuscará as glórias tremendas que nos estão reservadas no céu. Ah, pastor, aí não vale, vale, vale. Nós fazemos parte dessa comunidade para quê? Para poder domingo se reunir aqui, todo mundo cheirosinho, de banho tomado, arrumadinho, roupa limpinha. É só para isso? Se for só para isso, nós somos os mais miseráveis dessa terra. Nós nos reunimos como servos para prestar culto ao nosso Deus. Mas o objetivo não é emprego casamento, sabe, casa, carro, embora nós somos abençoados com todas essas coisas, mas isso não é o bem final, o nosso objetivo final é naquele dia ouvir do Senhor, entre benditos de meu Pai, entre para o gozo do seu Senhor sabe, é servo bom, olha fosse fiel sobre o pouco, eu vou te colocar sobre o muito esse é o nosso objetivo. Tem gente que não gosta nem de me dar uma notícia que um crente morreu, que eu falo glória a Deus. Né? Esse acabou a carreira, guardou a fé né? e está lá com Cristo. E a gente? Estamos aqui nessa luta. A nossa confiança não está em nossa força, inteligência, poder, riqueza, mas naquele que é, que era, que há de vir, o Deus único e verdadeiro, o Criador e sustentador da vida, meu Deus! Se não for isso, o que será? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não foi chamado à toa. Deus tem um propósito com você. Domingo passado nós ouvimos que precisamos ser diligentes muito mais agora nesse retorno do que antes. E o exemplo foi o quê? Neemias, na reconstrução do muro, o inimigo vindo contra ele, né? contra aquele povo. O povo não desanimou, não, ficou, não fugiu e não falou, é, não dá não, é, é, é só paulada. Quando a gente quer levantar a cabeça, vem alguém e dá outra paulada. Porque para dar paulada na nossa cabeça, toda hora nós vamos encontrar... Mas nós precisamos entender que nós servimos ao Senhor, o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. E o que aquelas pessoas fizeram no tempo de Neemias? Com uma mão, segurava a arma, preparado para a guerra. Bota, coraça, cinto, arma na mão. E do outro? A ferramenta de trabalho, vamos reconstruir. Se o inimigo vier, a gente larga a colher de pedreiro, a paz, cavadeira, e a gente vai e começa a guerreá Estamos prontos para a guerra. Precisamos estar prontos para a guerra. Secade. Precisamos estar prontos para a guerra. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ame a Deus. Descanse nesse Deus. Porque nele nós podemos confiar, não podemos confiar em, em governos, mas podemos co é, confiar no nosso general. Essa é a realidade, esse é o recado para nós nessa noite. Se você ama a Deus de verdade, eu duvido que essa pandemia te fez mal. Tenho certeza que você vai sair dessa situação muito mais forte, muito mais alicerçado, muito mais crente, muito mais conhecedor desse Deus, não de ouvir falar, mas dos seus olhos vem o Senhor agindo em nosso favor. Eu tenho certeza absoluta disso. Talvez em áreas que você nem imagine. Talvez o que você precisasse era ficar mais tempo, precisava era ficar mais tempo com seu marido, com a sua esposa. Talvez o que você precisava era ficar dentro de casa, trabalhando em home office, né? É isso? Eu sempre erro. Home office. Talvez o que Deus fez foi responder as suas orações. Quantas vezes você clamou quantas vezes você respondeu. Eu não faço isso porque eu não tenho o quê? Tempo. Ninguém hoje está reclamando de falta de tempo. Está todo mundo tendo tempo até demais. É verdade ou não é? Que Deus te abençoe e que sustente a sua confiança. Mesmo em meio às provas. Isso que Deus está nos ensinando nessa pandemia. Essa pandemia não é o fim. Tem outras provas virão, outras lutas virão, outras questões virão. Talvez não nessa amplitude toda ou magnitude toda. Mas que você aplique esses princípios, os princípios são os mesmos. Confiança em Deus, amor ao Senhor, alicerçado na palavra. E deixa Deus trabalhar, deixa o Senhor agir. Amém, igreja? Eu, eu coloquei um versículo aqui, para a gente fechar isso, um recado para nós, prepara-te Israel para te encontrares com o teu Deus esse versículo sabe é muito impactante na minha vida que a gente às vezes se prepara para tantas coisas mas nós não estamos atentos que o nosso maior compromisso é nos encontrar com o Senhor amém? Que Deus nos abençoe Curve a sua cabeça Eu quero orar por nós Sabemos que todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Aqueles que são chamados Segundo o seu propósito Pai querido, muito obrigado Muito obrigado Senhor porque toda a tua palavra é aplicável a nós, toda a tua palavra, ela é boa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos edificar, para nos consolar, para nos dar o crescimento que precisamos, ó Deus. Não existe Senhor, na tua palavra, chavões para crescer diante dos nossos olhos, chamar a nossa atenção... Não Senhor, todas elas, todas as palavras são verdades bíblicas, são palavras do Senhor para serem aplicadas a nossas vidas. Palavra inerrante, e eu te agradeço. Porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de desfrutar, de saborear essas verdades, ainda aqui Senhor, muito obrigado, muito obrigado Senhor, o que eu te peço nessa noite é que o Senhor trabalhe cada coração, eu peço nessa noite, que o teu Espírito fale aos nossos corações, que o Senhor Mexa com as nossas estruturas. E que saiamos daqui, Senhor, mais certos do que nunca. Que o nosso Redentor vive, que o Senhor está no controle da nossa vida, que nós somos propriedade para uso exclusivo do Senhor. E que tudo, tudo coopera para o nosso bem. Mesmo aquelas coisas mais difíceis de compreendermos. Mesmo aquelas coisas mais difíceis de aceitarmos. Tudo coopera para o nosso bem. Te louvamos, bendizemos o teu nome. E te agradecemos Senhor. Pelo, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa igreja até aqui. Porque até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui a tua boa mão esteve sobre nós. Continue nos abençoando Senhor, continue nos ajudando. Ah Senhor, eu te peço isso. Continue Senhor cuidando dos detalhes nas nossas vidas. Eu te agradeço, porque o Senhor cuida de nós como um pai cuida dos seus filhos. E o Senhor mesmo diz, qual pai, que se um filho pedir pão, lhe dará pedra? O Senhor tem nos dado pão e pão fresco. Muito obrigado. Não significa que não passaremos por momentos difíceis. E quando olhamos para a vida de Paulo, nós entendemos o que ele está dizendo. Porque ele estava sobre cadeias, açoites prisão, naufrágio mordido de víbora perseguição calúnias e ele faz essas declarações tão profundas a Deus porque ele não estava falando desse corpo perecível ele estava falando do homem incorruptível do homem interior ah, Senhor, nos ajude que possamos um dia trocar esse corpo corruptível pelo incorruptível, Senhor. Nos ajude nessa nossa caminhada, que estejamos revestidos da tua cor, dos, das tuas da tua armadura, Senhor, para enfrentarmos o dia mal. E depois de termos vencido tudo, ah Senhor, estarmos prontos para habitarmos eternamente contigo. Nos abençoe e seremos abençoados. Glória a Deus.